0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dobrá hospodynka pro Pírko i přes plot skočí. Možná se tento výrok babičky Boženy Němcové brzy stane součástí nejednoho moderního volebního programu politických stran. Recepty a styl života 19. století se stávají v realitě stoupajících cen energií, pohoných mod, jídla a vlastně všeho, nejen romantickou zálibou, ale možná už brzy nutností či příslovečnou cností z nouze. S odbornicí na svět našich babiček Alenou Gajduškovou jsme v předchozí části našeho rozhovoru konstatovali, že na jedné straně náš dosavadní, komfortní život změnil naše zázemí. Domy už dnes většinou nemají klasické sklepy, půdy, spíže a často ani komíny nebo studny, což limituje možnosti jednotlivých domácností. Na druhou stranu, Kolem nás ale dále roste vše, co měli naši předkové k dispozici a vyžili s tím. Takže dnes více než kdy jindy zvoláme, ku předu do minulosti. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní Alena Gajdušková, propagátorka tradičního životního stylu, která se moudrostí a zkušenostmi našich předků zabývá a napsala o tom mnohé knihy. Například domácnosti našich babiček 1 a 2, pečeme pečeme chleba z kvásku a děláme domácí těsta a také mnohé další. Paní Aleno, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem moc ráda, že jsem dnes mohla přijet jsem k vám do studia.
0: Možná letos, jelikož my vysíláme teď v létě, a tudíž lidé ještě mohou něco z toho, co teď my říkáme, eh, zajistit. To znamená, že si třeba od nějakého sadaře poprvé v životě koupí na uskladnění jablíčka a podobně, protože si uvědomí, že jestli se do eh, jablíček z Terozka propíše eh, vz- růst pohoných hmot, přeprava, hnojiva zdražená a tak dále, tak prostě ta cena by v zimě mohla být pro ně zbytečně vysoká. Tak proto radím, jakým způsobem, pokud mají sklep, nebo pokud mají tyto možnosti, tak jak na to. Ovšem, já si vzpomínám, že ve vaší knize ještě bylo, že ty hospodyně tomu Uskladňování věnovali velkou péči, protože do toho sklepa nemohli jít kde jaký brambor nebo kde jaké jablíčko. To znamená, tam skutečně šly asi jenom ty úplně nejlepší kousky.
1: Přesně. Jak co co se týká těch brambor, tak i různé zeleniny, nebo i toho ovoce. Žádné ty plody, ani ty bulvy nesměly být poškozené. Ideálně se brali ty nejlépe vyvinuté, ani malé, ani velké. Uh, lehce se očistily od hlíny, uh, ty okopaniny a ty brambory. Uh, u, té, u těch bůlev se vlastně ukroutilo srdíčko, nesmělo se uříznout, aby se vlastně nepoškodila ta slupka, a opravdu se zlehka se ukroutilo to srdíčko, ta náčka, která vlastně vyrůstá z té bulvy
0: A no to mluvíte třeba u celéru nebo... Celér, ale ne- vlastně
1: ne- i třeba takové ty kedlubny giganty, které ne- jsou ne- na uskladnění, nebo tuříny, uh, vodnici, Uřepy, u řepy, vlastně jak u cukrové řepy, tak u té červené, tak stejným způsobem se to vlastně dělá. A takto se vlastně ty jednotlivé plodiny ukládaly do sklepa. Klidně, klidně prostě můžou přijít na zem, nemusí být v žádných bednách ani přepravkách, může to být volně ložené. To se tedy netýká jablek, to se týká vlastně brambor a těch, těch okopanin a, a těch, těch bůlev, vlastně té plodové zeleniny nebo té kořenové.
0: A co třeba systém, že se kořenová zelenina uskladňuje v bedničkách s pískem, funguje to?
1: Ono to funguje. Pokud máte suší sklep, tak je to určitě dobrá volba, protože ten písek můžete průběžně kropit a tak vlastně tu kořenovou zeleninu udržovat v dobrém stavu až do jara. Ale pokud máte skvělý sklep, kde se vlastně drží stála vlhkost a stála teplota, tak si můžete ušetřit práci a normálně tu mrkev nasypat prostě, ne, teda takhle nasypat, nasypat s citem na zem a tam se pro ní chodit a brát si jednotlivé
0: kořeny. Jaká zelenina se uskladnit nedá?
1: Když tak přemýšlím, určitě třeba z nějaké fazolky taková, taková ta lahutková zelenina. Mm-hmm. Když bych, to, když bych to zkrátila plodovou zeleninou.
0: Určitě ne, květáky a tady před, přesně um, košťáloviny. Hmm.
1: Ale na druhou stranu třeba kapusta se dá uskladnit. Ružičková kapusta může zůstat přezimu na záhonu. To samé pórek, to samé kadeřávek.
0: Normálně na záhoně. Normálně
1: na záhoně, To vůbec ten nevadí. A můžete si prostě chodit odlamovat jednotlivé růžičky nebo jednotlivé listy kadeřávku
0: a pak ho zpracovat v kuchyni. A co třeba batáty? kdy se tam tak k nám dostali a slyšela jsem, že ty také můžou zůstat na záhonu. Je to možné?
1: Já teda musím říct, že zbatáty batáty zkušenost nemám. Mm-hmm. Že to je teplomilná plodina a mám, mám pocit, že, že se teda to příliš, příliš zatím nerozšířilo
0: tady u nás. Když jste říkala, že je dobré mít sklep, který má stálou teplotu, stálou vlhkost, jsou plodiny, asi pravděpodobně ovoce, které naopak vyžadují tu vlhkost větší, aby se nestvrkávaly a přesto neschní? Tak naši předci si
1: uchvávali švestky na štědrovečerní stůl a ty se právě dávaly třeba do dřevěných uh, čberů, uh, kdy se vlastně ty jednotlivé vrstvy švestek se uh, prokládaly buď listy kopřiv nebo listy vinné révy, a potom se vlastně spouštěli do studny těsně nad hladinu vody, aby naopak pravé byly ve vlhku a ne necvrkali.
0: Což u těch vrtaných opět by, byla, by byla, byla velká výzva. My když se teď bavíme o uskladňování ovoce, tak ono se samozřejmě v té době, kdy dozrávalo, ať už to byly bobuloviny nebo potom větší plody, tak se uskladňovalo také zavařováním, výrobou marmelád, povidel a podobně. I proto měli v té době hospodyňky tak plné ruce práce. Já myslím, že tento trend zavařování za mého mládí tak ještě fungoval, ale v mé dospělosti po revoluci úplně upadl. To je pravda.
1: I za mého mládí nezavařoval nikdo. Protože bylo mnohem snazší si vlastně ty marmelády i ty sirupy do vody koupit v obchodě, že jo, bezpracně. Pro, proč by se s tím někdo dělal? Navíc vlastně v té době se ty zahrady i předělávaly na ty okrasné. Takže prostě letité odrůdy letité keři, rybízu, se a letité keře rybízu a angreštu se vykopávaly a vyhazovaly a nahrazovaly se třeba tujemy nebo, nebo ně, ně, nějakými zimostrázy. A dnes se k tomu lidé zase začínají vracet, protože jednak vlastně je důležitá ta vysoká kvalita těch produktů, protože my víme, co jsme vlastně tu těch marmelád dali a vlastně nedali v porovnání s těmi průmyslově vyrobenými, ale nezanedbatelný, Benefit je v tom, že ty domácí zavařeniny a i ty produkty ostatní jsou vlastně levné a že nám
0: mohou mohou pomoci třeba v době nějaké finanční nouze. Vy když říkáte marmelády, tak v té době měly naše babičky k dispozici klasické ovoce, bobuloviny, byly to borůvky, jahody, angrešt zmíněný, rybízy, různé druhy, možná jeřabiny, ale nebyly žádné želírující prostředky a... Cukr byl hodně drahý, takže to, jak my doženeme něco cukrem, tak to nebylo vlastně příliš možné. Řekněte mi, jak to tedy dělali, že dokázali vyrobit marmeládu?
1: Tak babičky věděly, nebo spíše už prababičky, že když se smíchá ovoce, které má dostatek želírujících látek, jako je červený rybíz s ovocem, které tyto látky postrádá, jako jsou jahody, tak výsledkem bude marmeláda skvělé chutě a skvělé konzistence. Takže to řešili třeba tímto způsobem. A co se týká toho cukru, tak to bylo tak, že se vlastně vařila ta ovocná povidla a tím, že se zredukoval obsah tekutiny v tom výrobku, tak samozřejmě se i intenzivněla chuť. Takže proto ta povidla byla tak vynikající. I bez cukru.
0: Mnohdy se stávalo, že se ta povidla pokryla plísní. Měli naši předkové také takovou panickou hruzu splísně, plísně, jako máme dnes my?
1: Já, já se obávám, že neměli protože vzhledem k tomu, jak byl dostatek potravin, tak oni by prostě tu plíseň odstranili a normálně by prostě ten produkt snědli. Jo. Ale jinak se těm plísním bránili i tím způsobem, že, jak jsem říkala, my máme zavařovací sklenice, kde i když nalijete horká povedla do té sklenice, za, za to, zavřete víčko a otočíte dnem zhůru, tak nějakým způsobem se ještě uh, ten výrobek vlastně se mu prodlouží trvanlivost, nebo alespoň máme ten pocit. Babičky, nebo prababičky ty sklenice neměly. Ta povidla se vlastně lila horká do hliněných hrnců, které byly otevřené. A oni teda vlastně museli museli se s tím popasovat tak, aby se jim ta povidla neskazila. Takže buď se potom vlastně ten povrch překrýval pergamenovým papírem, a nebo se vlastně... ten hrnec hliněný s těmi povědly se dával někam ke zdroji tepla a on vlastně postupně ten povrch zasychal uh-huh. a vytvořila se tam taková vlastně silná suchá krusta, která chránila zbytek obsahu toho hrnce. Uh-huh. Takže takovýmto způsobem se to vlastně dělalo.
0: Pergamenovým papírem? Um. Kde ho sebrali?
1: To je takový ten druh papíru, ten poloprůsvitný, částečně, jakoby mastný, co se do něj dříve balilo maso. Tak nemyslím prostě klasický pergamen, ani nějaký drahý papír, ale vysloveně tento druh papíru. Já jsem chtěla
0: uvést na pravou míru, že Samozřejmě. tam nedávali žádnou listinu. Ne, 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 něco, ne, něco podobného. Já bych se ještě na chviličku vrátila do sklepa, protože my si ty sklepy, sklípky představujeme tak, jak vypadaly v pozdější době potom sklepy třeba našich domovů. To znamená, že se tam ukládalo různé nářadí, sekačky a podobně. Ale já jsem si dočetla, že před každou zimou se tyto sklepy bílily vápnem a sířily. Bylo to pravidlo?
1: Dobrý hospodář se na to nezapomněl, protože tím sířením a i tím bílením se vlastně zničily veškeré choroboplné zárodky i plísně, které v tom sklepě mohly být od minulé sezóny a tím se vlastně zvýšila jistota, že se ty uchované potraviny nebudou kazit
0: a že vydrží do jara. My jsme už uskladnili brambory, uskladnili jsme nějaká ta jablíčka, stejně tak asi hrušky A možná jsme se zamysleli i nad tím, jak se dali uchovat do Vánoc švestky. Zeleninu jsme uskladnili, ovoce nějaké, ale řekněte mi, co třeba vajíčka? Protože slepice nenesly stále, vajíčka byla potřeba. Dnes v té ledničce nám vydrží někdy, bych řekla, docela rekordní dobu. Jak se uskladňovala vajíčka tehdy?
1: V době zhruba před 100 lety se vajíčka nakládala do vápené vody. Protože tak jak se tím vápnem vlastně bílily ty chalupy i ty sklepy, tak uh, u každé chalupy byla nějaká bečka s vyhašeným vápnem. Což je vlastně takové to klasické vápno, které koupíme dneska v pytli, tak se nasypalo do vody a nechalo se vyhasit. Ona, ona to byla vlastně proběhla tam taková chemická reakce, kdy, ta, kdy ten, celý ten roztok té vody s tím vápnem se zahřál, strašně to bublalo, já si to pamatuju, ještě jako malá holka že vlastně i i když se se chtělo stavět, tak tak se jezdilo pro pro vápno do vápenky a muselo se doma vyhasit, aby se dalo použít na tu stavbu. Takže tohoto produktu bylo v domácnosti dostatek. A probíhalo to tak, že se do nějaké větší nádoby dala lžíce tady toho vyhašeného vápna, což byla taková hodně mazlavá bílá hmota. A čistá čerstvá vajíčka se vlastně do toho vápna posadila, zapíchla a takto se vyskládala vlastně celá ta sklenice, jedna vrstva vajec na druhou a pak se ještě zalila vodou, tak aby vejce byla zcela ponořená. Opět se ta sklenice přikrývala nějakým pergamenovým papírem, a ta vejce potom takto vydržela třeba půl roku. Odebírala se jednotlivě, musela se omít od toho vápna a je pravdou, že v tom vápně poměrně rychle ztrácela chuť. Dala se použít vlastně do, k přípravě pokrmů, ale žádná velká chuť, když jste si udělali míchaná vejce, to nebyla. My dneska to vápno můžeme nahradit vodním sklem, které koupíme buď v drogérii nebo ve stavebninách a je to vlastně už předpřipravený roztok. Křemičitanu vápenatého, který, který vlastně se ředí jeden díl toho křemičitanu z devíti díly vody a takto do připraveného roztoku, zase třeba do třílitrových sklenic od okurek můžeme dát ta čerstvá omytá vajíčka, Tedy, pardon, omytá ne, očištěná. Ona by se neměla omývat, protože tam vlastně to vejce je potaženo takovou ochranou vrstvičkou, ta by tam měla zůstat. Ale pokud na těch vejcích jsou nějaké viditelné kousky trusu nebo něco, tak je potřeba to samozřejmě očistit. A takto naložená vejce v tom křemičitanou vydrží podle mých zkušeností až 8 měsíců. To
0: jste zkoušela? Zkoušela
1: jsem to. Ve vodním skle? vodním skle. A v té vápené vodě také? V té vápené vodě jsem to zažila už jako malá holka. Mm-hmm. Takže vím, že to funguje taky. A tak to si můžeme vlastně připravit zásoby vajíček. A v těch historických knihách jsem se dočetla i jeden zajímavý recept, kdy se ta vejce nakládala do pšenice. Základem bylo, že musela být připravena tedy nějaká neprodyšná nádoba, do které se dala vrstva letošní pšenice. A ta čerstvá pšenice je důležitá z toho důvodu, že ta zrna jak postupně dozrávají, tak v té nádobě spotřebují vlastně veškerý kyslík a tím se vlastně zakonzervuje celý obsah té nádoby. Takže do té původní tenké vrstvy pšenice se zase posadila vajíčka čistá, čerstvá, zasypala se další vrstvou pšenice a do té pšenice se dala další vrstva. Důležité bylo, aby se vajíčka mezi sebou jednotlivě nedotýkala a tak to se naplnila vlastně celá ta nádoba, uzavřela se a opět se potom ta vajíčka takto odebírala.
0: A jak dlouho vydržela ta vajíčka v pšenici?
1: Toto jsem zkoušela, že zhruba po čtyřech měsících ta vejce byla poživatelná na hranici. <sík> Takže ty žloutky už se tak jako roztejkaly, měly takovou hodně, hodně divnou barvu, nicméně vejce nesmrdila. Tak jsem si říkala, že to prostě vyzkouším a pozřela jsem. Pozře- Samozřejmě v teplném upravě. V teplný neopravě, <laughs> Ne, 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 ne.
0: <laughs> řekněte mi, když uh, hospodyň uh, roz... Um, rozlouskne z kořápku, rozbije vajíčko, tak vlastně správně pozná, jestli to vajíčko je čerstvé. Když všechno drží pohromadě, žloutek perfektně drží pohromadě, bílek je vaský, tak je to v pořádku. Když už je to takové trošičku jako tekutější to vajíčko, tak je vidět, že už je na hraně a když když je smíchané, no tak už je to opravdu jako asi trošku jako osobní risk, jestli ho člověk pozře. Ale než ho, než ho rozbiju to vajíčko, jak poznám, jestli je čerstvé, protože to je trik, který by se nám mohl hodit i v současné době, když si kupujeme Zajména to vydávám ve večerkách, že jsou vajíčka vyskládána nikoli v těch půltech mrazících, ale normálně na zemi vyskládaná vajíčka v těch papírových krabicích. Jak poznáme, že to vajíčko je čerstvé? Poznáme
1: to podle toho, že když takové vajíčko dáme do nádoby s vodou, tak pokud vlastně je starší, tak se tak pohybuje pod hladinou, pokud je staré, tak plavé a pokud
0: je čerstvé, tak klesne ke dnu. Takže mít sebou vždycky na nákupu <laughs> hrneček <laughs> s vodou a odzkoušet. Takže vajíčka jsme, vajíčka jsme také uskladnili, vajíčka jsme uskladnili také bez lednice, nicméně když třeba to vajíčko bylo v tom vodním skle, v vodě, tak to už mohlo být normálně v sednici nebo také v chladu? tak v sednici
1: se sklenice z vajíčky neskladovaly hmm. už z důvodu toho, že to vlastně zabírá prostor a v těch domech většinou mimo sklepa bývala i nějaká chladnější špajská, která částečně nahracovala ledničku. Tam se vlastně dávaly třeba hotové pokrmy, ne, nebo tam byly po ruce různé
0: kompoty a zavařeniny a případně třeba hrnce se sádlem nebo s a tak podobně. A jak zvládali bez ledniček uskladnit mléko? protože ta kráva také nemá stále laktaci. Také když měla uh, telátko, ta tak uh, jí nemohli to mléko odebírat, takže bylo potřeba ho uskladnit, bylo potřeba udělat cír. Jak si poradili s tím? To mléko
1: se samozřejmě skladovalo zase v chladném sklepě, protože to, to byla vlastně nejchladnější místnost v domě, takže uh, to byla jediná možnost. Čerstvé mléko vlastně mělo poměrně krátkou, krátkou dobu použitelnosti v té podobě, ale pokud vám mléko skysne, tak tím se zakonzervuje a kyselé mléko vydrží prostě klidně 14 dní ve sklepě. Takže se k těm pokrymům se nebo vlastně to je ten důvod, proč se vlastně většinou k těm bramborám a k všemu bylo kyselé mléko, protože ono prostě jiné nebylo. A v našich zeměpisných šířkách bylo, bylo vlastně obvyklé, že se připravoval akorát tvaroch a ten se zase připravuje ze skyslého mléka tím, že se to mléko zahřeje, vysráží se ta mléčná bílkovina, která se sebere a z toho vlastně vznikne takový jednoduchý, jednoduchý tvaroch. A tento tvaroch si vlastně naši předci schovávali na dobu právě, kdy ta kráva už mléko nedává, kdy se vlastně z toho tvarohu se smícháním z bílky vytvořily takové hrudky, tvarušky, které se nechávaly uschnout. A nechávali se schnout v takových speciálních klecích nad zápražím, aby, tam, aby to bylo v suchu, aby tam vlastně proudil vzduch a neskazilo se to, ale zároveň, aby se k tomu třeba nedostali kočky, protože by si na tom pochutnali dřív než hospodář. Takže tímto způsobem se vlastně ten produkt uchoval i před tím, aby se do něj nepustila žádná domácí zvířata. A když ty tvarušky uschly, tak se zase nakládaly vlastně do těch hliněných hrnců, napichovaly se vlastně jeden na druhý a převázalo se to zase nějakým papírem.
0: A zkoušela jste někdy takhle vysušit tvaroh?
1: Zkoušela. Příliš dobré to není. Na druhou stranu, pokud by byla nouze a potřebovala jste vlastně mít alespoň nějaké potraviny, tak poživatelné to je. Ono se to potom vlastně zase muselo navlhčit třeba syrovátkou nebo vodou, aby se ten tvarůžek rozpad a používalo se to třeba na posyp brambor. Takže žádný kulinářský zážitek, ale
0: při životě vás to udrží. Vy jste se zmínila, když jste mluvila o tom, jak strašili děti před sádlem na chlebě, na <laughs> že o másle ani nebyla řeč, ale přesto občas nějaké máslo se stlouklo, většinou se tedy z těch chudších domácností hned prodávalo nebo vyměňovalo za něco, co ta, potr- co ta rodina potřebovala mnohem více, ale pokud vím, tak naše babičky velmi rafinovaně vyráběly při Přepuštěné máslo. Teď je to velká móda, nikdo tomu neříká přepuštěné máslo, ale říkáme tomu ghee. A jak, jak vlastně vznikalo takové to přepuštěné máslo? Protože normálně to zní, že se tedy roztopí a řekla bych, že mno, mnohé i mé současnice neví, jak se vyrobí přepuštěné máslo. Tak jak na to a jak dlouho vydrží?
1: Jo, tak přepuštěné máslo je skvělé v tom, že vydrží i několik měsíců. Proto si ho vlastně babičky také připravovali zásoby, pokud měli to štěstí, že měli v chalopě krávu. A ta příprava je velice jednoduchá, protože to máslo jako takové se musí rozpustit na mírném plameni a nechat odpařit tu vodu, která v něm je, protože máslo jako takové obsahuje zhruba 80% tuku a zbytek tvoří voda a bílkoviny. Takže se odpařila voda, bílkoviny se vysrážely na povrchu. To bylo potřeba vlastně tu pěnu, která se tam tvoří a říkalo se jí cmour, tak odebírat, aby skutečně v kastrolku zůstalo jen čistý mláčný tuk. A to, že to máslo je přepuštěné, se poznalo podle toho, že přestalo prskat a tvořily se vlastně v tom tuku takové zlatové bublinky, které postupně. Stupali vzhůru vlastně k hladině toho tuku. A protože naše babičky byly šetrné, tak samozřejmě ten smour se nevyhazoval, protože v něm něco tuku bylo a ty bílkoviny taky. Takže se s tím většinou vlastně pokapal chleba nebo nějaké lívance, které se dělaly. Takže, takže prostě
0: se fakt zúžitkovalo úplně všechno. Když jste teď řekla pokapal chleba nebo lívance, tak mě se vybavila scéna s Maříka, kde maminka smaží lívance, a protože nemají vůbec žádné žádný tuk, tak vymazala ten lívanečník odstem a na tom to smažila. Setkala jste se někdy s tímto tímto receptem, kromě knihy Kája Mařík? Ne, ne setkala to, musím přiznat, že ne. Já to budu muset někdy vyzkoušet. Takže my jsme teď uskladnili i mléko. Já musím říct, že jsem chtěla vlastně našim posluchačům poskytnout jakýsi receptář, aby věděli, že i když bude hluboko do kapsy a hluboko do do spíže, tak si můžeme trochu pomoct sami. Ale přesto všechno teď, když vás poslouchám, tak stejně mám pocit, že když nemám studený sklep, jsem mrtvá. Přejmě, <laughs> je <že> to pravda. <laughs> <laughs> Takže doufejme, že ještě chvíli ty ledničky poběží a že si mezi tím stihneme třeba vykutat nějaké sklepy a sklípky. Mimochodem, uh, myslíte si, že na každé zahradě jde uh, vykopat uh, sklep, který by byl uh, takto využitelný, anebo je tam přece jenom potřeba určitá, uh, určitý druh třeba půdy, a, nebo je to tak prostorově náročné, že menší zahrady nemají šanci?
1: Malý příruční sklep uděláte prakticky všude. Já bych se pouze obávala oblasti, kde je nějaká hodně písčitá půda, mm-hmm. protože tam, tam by vlastně to vyžadovalo už úplně jinou technologii, než, než to, co vlastně naši předci dělali, že se dělali buď teda ty příruční krechty, nebo ty polozapuštěné sklepy.
0: Pani Aleno Gajdušková, já jsem moc ráda, že jsme si po létech mohli zase popovídat a že jsem se dozvěděla spoustu věcí od vás, o kterých jsem neměla tušení. Možná se budou hodit, možná ne, nevím, co si přát, ale v každém případě je dobré je znát. Díky moc.
1: Já děkuji za posvání.
0: Milí posluchači, pro dnešek se loučím, ale všechny naše pořady i články najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufáme, že to tak i zůstane. Můžeme vám dělat společnost klidně celé prázdniny, když budete chtít. Děkujeme, že nás posloucháte a děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště.